0: esperado está usted de cómo funcionan los algoritmos de los dating apps?
1: Y pues el otro día confundí algoritmo con logaritmo,
0: ¿verdad?
1: No, 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 pero ya, ya, ya ahora sí ya lo tengo claro, algoritmo, logaritmo, logaritmo.
0: Ay, ya me hice buenas, ¿ve? Eso. Ok, bueno, resulta que estoy leyendo que los algoritmos de los dating apps están programados para reconocer estructuras faciales y poner como un grado de belleza a la estructura facial. Oh. Dependiendo de la separación de sus ojos, del grueso de sus labios, del largo de la nariz, del ancho de la nariz, bla, bla, bla el algoritmo hace una escala de qué tan atractivo es usted de 1 a 10 y hace eso para todos los usuarios. Claro. Entonces, luego le presenta a usted usuarios que estén en su escala de belleza.
1: En su rango. ¿Eh? Y sí, obviamente me imagino que a los que están en un rango superior de belleza van a tener más posibilidades de mostrarse mayor cantidad de perfiles, ese tipo de cosas también.
0: Exacto. Y además perfiles de personas más atractivas también del sexo opuesto, del mismo sexo o de ambos sexos si te se escoges.
1: ¿Pero eso estamos hablando de alguna app en particular o de todas?
0: Todas. Bueno, las de swiping, Tinder, Bumble, Ok, Cupid, hasta cierto punto. Al menos de esas eran las que estaba hablando el experto que estaba lloviendo. Eh, ellos usan, obviamente, inteligencia artificial, que es la que hace todos estos claro. parámetros y mide la belleza de cada persona. Uh -huh. Estoy un poco preocupada porque reabrí mi Bumble Ajá. y solo me sale hombres feos. Creo que Bumble cree que soy feo.
1: <risa> o. Al contrario.
0: No, no, no. Bombón cree que soy fea. ¿Sí ¿Cómo funciona
1: el algoritmo? Déjeme ser positivo, nunca soy positivo, déjeme ser positivo.
0: Uno pone sus mejores fotos y aún así, Bumble cree que soy fea.
1: Recuerde que dicen que la gente no es fea sino mal iluminada. Yo ahora cambió la iluminación. Yo soy
0: productora de video, yo sé cómo iluminarme.
1: Entonces, Bumble claramente no sabe lo que es bueno.
0: Bumble cree que soy fea y solo me va a mostrar a hombres feos. ¿Entiende el problema? Voy a tener que salirme de los dating apps del todo Porque si van a seguir así, con esa hostilidad hacia Quédese con TikTok O sea, yo sé, yo sé, <risa> yo estoy como ahí en el promedio mi, 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 mi. Pero, ¿cómo crees que se Al igual estoy deprimida Sin embargo, por el otro lado del TikTok Una muchacha estaba flirteando conmigo Les dije que apenas me pusiera el piercing Me convertía en lesbiana inmediatamente ¡Wow! ¡Alto! De eso hablamos otro día Hola Moscow. hola, hey. hola. No, hola. Amigui, sí. I'm so pretty and witty and
1: Y este mes podemos decirlo todas las veces que no te la gana. Eh, nos puede decir lo contrario.
0: Feliz. Mes del Orgullo.
1: Y bueno, ya se está terminando. Cuando se emita este capítulo va a estar terminando, pero igual.
0: Que por cierto, el, la marcha es como en diferentes fines de semana en diferentes países. ¿no? Yo pensé que era como el último fin de semana del mes. No, 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 no. Es, es diferentes fines de semana, es random.
1: Es más, incluso hay países, ciudades donde lo hacen, no necesariamente en junio o en julio, sino que no sé, es en, en septiembre o no sé, no sé. O sea, tienen su propio pride porque... Uno, para evitar que choque con otros sprites del mundo y para que entonces los gays tengamos posibilidad de ir a cuantos sprites del mundo Ajá, queramos.
0: Eso
1: chido. Y dos, porque también hay lugares que tienen tradiciones, no sé. Ahorita podemos hablar de eso. ¿De qué hablamos
0: hoy? Cualquier cosa. ¡Ah! De hecho, vamos a hablar sobre... ¿Sobre pride? Sobre el pride. Y todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBT que podamos meter en un episodio de 35 a 45 mil.
1: Nunca va a ser suficiente.
0: Nunca.
1: Vamos a hacer un muy, muy breve repaso sobre cómo fue que nació el movimiento del orgullo y por qué se celebra en junio y todo el asunto. Muy breve porque ya hay muchos canales que hablan al respecto, entonces no vamos a redondar, uh -huh. pero vamos a hacerles un abrochazo. Además creo que la mayoría de nuestra audiencia tienen pleno conocimiento porque la mayoría, es, bueno, mucha, hay mucha gente diversa escuchándonos.
0: Claro. O incluso gente que es simplemente muy informada al respecto porque son aliados también, eh, al menos de mi lado. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, yo creo que es nada más como un recordatorio porque nunca está de más. Cuénteme. El Pride nació básicamente en una revuelta. Es algo que además, particularmente con los hechos del año pasado, del Black Lives Matter y todo, como que ha tomado mayor relevancia en el sentido de que la gente está tratando de recordar cuáles son los orígenes de la lucha y cuáles son los orígenes del movimiento y he visto muchas publicaciones al respecto, incluso en estos últimos días. Uh -huh. Que no se nos olvide que el Pride no nació con una marcha simplemente ¿verdad? festiva, sino que nació como una revolución, como una revuelta, que fue liderado por mujeres trans, negras. Como
0: Entonces, la mayoría de los movimientos
1: ¿no? es como, muy pertinente con todo lo que está pasando ahora. Uh -huh. Y en efecto así fue. La historia empezó el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewalling. De hecho, bueno, actualmente uno escucha Stonewall y es un término muy conocido y sí. es prácticamente un hito, ¿verdad? O sea, representa el inicio del origen del movimiento y de la lucha del colectivo. Sí, de
0: hecho lo he escuchado mucho, siempre lo mencionan cuando claro. se habla del tema.
1: Exacto, o sea, es como la piedra angular, ¿verdad? Pero en ese momento era este bar más bien como contracultura, porque era donde se reunían todas las personas que ya de todos modos estaban marginadas porque pertenecían a la comunidad, pero que incluso dentro de la comunidad como que estaban en cierto modo excluidas. Mujeres trans, personas afrodescendientes, los prostitutos masculinos, toda esta gente que no encontraba lugar en otros lugares de repente como socialmente bien vistos. Uh -huh, uh -huh. Igual tampoco estaban tan socialmente bien vistos, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno. Independientemente, no, no solo en este lugar, sino en todos los lugares donde se sospechaba había actividad homosexual, la policía llegaba y hacía sus redadas. Era como una práctica común, ¿verdad? Ajá. La policía llegaba, arrestaba a todo el mundo, hacía un desmadre. Y pues ya hasta cierto punto se había ido acumulando como un cierto malestar, pero no había como una cosa, ¿verdad? No había nada estructurado ni nada, ¿verdad? Eso fue un movimiento que salió literal así, el chispazo. Ajá. Esa noche, en la madrugada del 28 de junio, llega la policía a hacer su redada y simplemente los clientes dijeron: No nos da la gana, no queremos más. Ajá. Obviamente la policía entonces llegó como con violencia, querer meterlos en un cuarto para requisar y para hacer, ¿verdad? Llevárselos por la fuerza. Entonces ya la gente empezó, ¿verdad?, a agitarse. La gente que pudo salir, los que ya habían, pasado. la policía imagino que llega, cierra puertas y todos los que ya habían podido salir, empiezan a como a convocar y empieza a llegar gente de otros bares, empieza ya a reunirse gente afuera, ya, ya, ya hay presión. Pues la, la situación se le empezó a salir un poco a la policía de control y bueno, de hecho una de las figuras más conocidas de ese origen del movimiento fue Marcia P. Johnson, que fue una mujer trans negra, por eso además lo que te decía de la relevancia actual. Y ella fue una de las que tomó las riendas de esa noche y los días que siguieron y bueno, simbólicamente siempre se ha dicho, ella fue la que tiró la primera piedra, fuera de Stonewall. Sí. Porque esa fue, ¿verdad?, como la representación que se hizo de, bueno, ella fue la que tomó y dijo, hasta aquí llegamos y nos vamos con todo, contra la policía y contra la represión y contra todo, o sea, ya nada no más. No. Y no fue solo esa noche. Obviamente ese día, eh, pues imagino que los medios lo enseñaron como esto fue una revuelta en un bar, de, de vez, ¿verdad?, como una nota roja y nada más. Pero el movimiento siguió, como te digo, y no fue nada planeado ni nada, pero simplemente la gente empezó ya a congregarse días después y a seguir resistiendo y a seguir protestando. Y fue un poco parecido a lo que sucedió el año pasado un evento desencadenó
0: una, una serie de pa 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 sí, creo pa 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 a pa 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 Cuando alguien se atreve a dar ese primer paso, a decir como, ya". Exacto, suficiente de esto, exacto. entonces todos quienes han estado molestos se sienten envalentonados y, y, y se mandan. No, y además
1: un me de que en esa época, en los 60, venía todo este descontento social y en general, se estaban desatando movimientos sociales en todo el mundo,
0: además, en Europa sobre
1: todo, ¿verdad? exactamente, París, este, ahí, ¿cuál otro? No, no voy a decir nombres porque voy a quedar como ignorante que no sé. La
0: lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, incluso. Exacto. Los derechos civiles en general de, en Estados Unidos. También.
1: Bueno, ya estaba comenzando la guerra de Vietnam, entonces también ya había un descontento claro. por eso. Estaba obviamente también todo el tema racial. Estaba, yo creo que ya había sucedido la muerte de Martin Luther King reciente, el año anterior, en el
0: 68.
1: Creo que sí. O sea, digo, obviamente, las circunstancias, todo se dio, ¿verdad? Mm. Para que al final desembocara, este movimiento también dijera, es ese es el momento, claro. estamos hartos y ya no vamos a dejar más.
0: Corazón a los pipis.
1: Exacto Entonces después pues, sucedió todo Y al año siguiente Entonces Por eso Para conmemorar En esa fecha A finales de junio Se empezaron a realizar Las primeras marchas Conmemorativas Que lo mismo No eran desfiles No eran fiestas Eran marchas De protesta Lo mismo ¿Verdad? Para seguir protestando Porque esto no ha acabado Esto pasó recién hace un año Pero la lucha sigue Y así empezaron Las marchas del orgullo Las primeras fueron En Nueva York En Los Ángeles Y ya luego empezaron En otras ciudades A replicar uh
0: -huh. Y
1: ya empezó el movimiento Entonces fue una cosa Como eso ¿Verdad? que ahora.
0: Interesantísimo el cómo se ha transformado el movimiento, que creo que también pasa con todo. O sea, en el momento en donde se empiezan a lograr ciertos derechos, a concretar ciertos logros, como que los movimientos pierden esa fuerza de protesta Ajá. y se convierten más en alguna conmemoración, alguna invitación a celebraciones. A Vamos a ver, porque sí, sí, sí. todavía falta mucho. Ah, sí, por supuesto. O sea, en realidad seguimos en la lucha.
1: Okay. Yo siento que en el caso del Pride fue una cuestión de... No sé si fue una, el hecho de no querer verse combatidos todo el tiempo uh -huh. o de querer decir, bueno, tal vez la lucha tan frontal no va a tener como tanta réplica uh -huh. a nivel mundial todo el asunto, sino que de repente entonces convirtámoslo o tratemos de canalizar esa energía de forma más este, alegre. Entonces, exactamente, más bien, entonces, reivindicar el derecho a ser, que eso es como, la,
0: Finalmente.
1: como lo que se promueve ahora, ¿verdad? Que se dice, el Pride realmente lo que las marchas lo que promueven es la libertad de salir y expresarnos tal y como somos, sin miedo, y sin y, y además
0: esa es la visión más pública Porque en realidad los grupos activistas Exacto. Siguen luchando por derechos y por reivindicaciones
1: claro, claro. No, y eso lo ves en la mayoría De las marchas de orgullo del mundo Si bien, predomina el ambiente festivo Obviamente hay grupos organizados, políticos O movimientos sociales Que van en son de protesta Como si fuera la marcha del 1 de mayo O la marcha del 8M, ¿verdad? De eso hablamos otro día Otra cosa que quería mencionar Que se me fue hace un rato es que la policía, te digo, así esas redadas, obviamente, no era como que avisaban, ¿verdad? Sino que simplemente, irrumpían pues, y rompían en el lugar, ¿verdad? Pero los lugares ya tenían sus mecanismos o sus códigos para estar alertas y advertir también a los clientes, ¿verdad? Y tratar de minimizar un poco, ¿verdad? Las repercusiones. Entonces, por ejemplo, en este Aurel Stonewall, el código de la luz, ¿verdad? Porque además, como era un lugar medio underground, entonces, sí, tenían sus luces un poco más de ambiente, y eso, pues, cuando encendía la luz completamente, era, la policía ir a la policía, entonces, exactamente. Y, nota curiosa que quiero hacer, Aquí se empezó a aplicar el mismo mecanismo en los años 80, uh -huh. en la discoteca La Vispara, que es esta disco legendaria de uh -huh. San José, que lo que fue la primera disco gay que hubo así como abiertamente en esa época, uh -huh. e incluso presentada hasta la fecha por una mujer lesbiana. Entonces tendría como todos esos elementos, ¿verdad? Uh -huh. Disco que se mantuvo a lo largo del tiempo, disco que es una dueña mujer, que es lesbiana, y que además está enfocada como a todo público realmente, no era como tan con nicho, pero también le daba como esa cabida a las mujeres lesbianas que no tenían tal vez muchos espacios que eran exclusivamente para hombres. Uh -huh. no, ha sido un ambiente siempre como muy verdad este, yo siempre le digo como es muy diplomático que entra todo el mundo y así como todo el mundo está como conviviendo en, en armonía y el, el recurso que tenían allá en la Viespa era en la época de los 80 que aquí en Costa Rica también hubo muchas ruedas policiales porque hubo como una persecución es verdad fuerte pero eso hablamos otro día todos
0: recordaremos los comentarios de algunos políticos respecto a las que... de
1: algunos políticos de ahora incluso ¿Ah? que cuando estaban muy jovencitos ¿verdad, antes Santi <risa> 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 El mecanismo que tenían en la avispa era una luz roja en la puerta. Ah, okay. Entonces estaban las parejas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, bailando, y cuando encendían la luz roja, intercambiaban parejas. Entonces, <risa> en el momento que llegaba la policía, aquí no ha pasado nada, aquí están las ya parejas ya? bailando. Llegaron los enteros. Y así se mantuvo la avispa, porque muchos otros bares lo cerraron, porque al final de tanta presión con la policía y todo, tuvieron que cerrar. La avispa se mantuvo. Claro. Entonces es como interesante ver esos mecanismos de supervivencia, ¿verdad? ¡Qué fuerte!
0: Nota rosa, nota de color. Mi primer bar gay fue el Club O. Ajá. Me encantó. Ah, yo creo que yo también. Me sentí demasiado bien porque todos los madres me respetaban. Pues sí. <risa> ¡Qué fuerte! ¿En conmigo.
1: Yo creo que yo también. El mío primero fue lo... ¿no? Pero mi primera vez fue como, no sé, yo fui, yo como que en esa época no estaba muy como emocionado, ir a un bar gay, nadie, esto es como que yo fui como, bueno, cool, esto no es para mí. No, como porque yo me pusiera, uy, oh, no, verdad, esta gente no me, aunque también en esa época, de que reconocerlo, tenía un poco de eso, verdad, esta gente no me representa, y la lucha, y la causa. Uh -huh. ¿Por qué? Pues también los procesos personales de cada quien, verdad, y todos, yo creo que todos, en mayor o menor medida, Nadie nos socializa para esto, nadie nos enseña a hacer eso, Entonces, obviamente, uno va a tener esta cosa de, no, yo me resisto, no, yo no, yo... No.
0: Vea, la misoginia ¿Y eso? internalizada en las mujeres, Exacto. la homofobia internalizada Exacto. en las personas homosexuales, Exacto. el racismo internalizado en las personas de, de minorías raciales, la xenofobia internalizada de los inmigrantes en otros países, donde ahora están mejor, todo es parte de vivir en la sociedad en la que vivimos. También parte de por qué se nos hace tan difícil convivir en paz todos tenemos que primero deshacernos de todos estos precios.
1: pero sí, entonces Dave, yo siento que tal vez no lo disfruté tanto por eso, pero a la vez bueno, no sé, es que fueron circunstancias como muy raras, entonces no sé tal vez no era mi momento, simplemente las otras veces que he ido ya después ya le agarré el gusto un poco yo
0: recuerdo que había una pareja eterna y el mae no se soltó nunca de la novia <risa> En ningún momento el muchacho es dejó de la, la saca,
1: novia. Es que es esa vaina como de tengo curiosidad quiero abrir mi mente, pero a la vez
0: que nadie crea que soy gay. Es,
1: exactamente, no no puedo dejar ninguna duda de que no lo soy. Oh, yo
0: tampoco. Ay, pobre muchacho, yo estoy segura que es que ella quería ir con su mejor amigo gay a la disco, y el novio quería ir, él porque como iba a estar rodeada de hombres, pero entonces el muchacho no se le soltó a la muchacha, es la risa
1: Y es que me, además lo que me pasa con las discos es que yo soy más como de bar charral, digo yo, ¿verdad? Así como de cantina,
0: como de... Uh -huh.
1: Por eso la semana pasada con el capítulo del análisis político de Cantina yo estaba tan feliz porque es mi
0: ambiente,
1: sí, me identifico. <risa> y me imaginé así la bohemia, sentado con mi piel, Ah,
0: oh, la bohemia. Sí,
1: la bohemia, amor. Yo
0: la conocí en el 2017, la bohemia. Ajá, ya sé, ya sé, pero bueno, es está otro día.
1: ¿Pero por qué? Que tiene... El...
0: De que todo el mundo la conoce. cuando Yo decía, ¿pero dónde queda la bohemia? Todo el mundo era como... ¿Cómo?
1: No, pero yo también la conocí sí. medio
0: viejón. Ah, ok. Sí, 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 sí.
1: Es que un tiempo creo que fue como, bueno, no sé, si fue que estuvo cerrada o que estuvo como más ahí como en, en el olvido. Y ese resurgir fue hace unos años, que como que se volvió más popular otra vez. Okay. Entonces decía, al ¿no? final, sí, la conocimos cuando fue popular. Seguimos en todas nuestras
0: plataformas. Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Como, de eso hablamos otro día. Oh, baby. No podemos dejar de lado el hecho de que Latinoamérica sigue siendo un área muy machista, Exacto. donde la discriminación se sigue dando en menor manera, claro, porque finalmente la cantidad de aliados va creciendo y por lo tanto la cantidad de personas que se sienten cómodas. Odio el término, pero yo sé que es el término que usan saliendo del closet
1: sí lamentablemente salir del closet sí que es una realidad y uno lo dice a estas alturas de la vida no debería haber necesidad de salir del closet porque
0: exacto. no debería ni siquiera el... claro. no es que odio el cambio, que no ah, me gusta el hecho de que tenga que ser atento. por
1: supuesto sí sí no no lo que digo es que más bien mucha gente dice que ni siquiera deberíamos estar en un closet para cual salir exacto <ríe> Pero sí, es bastante grotesco, pero en la mayoría, sobre todo en Latinoamérica, sigue siendo una realidad, lamentablemente. Sí. Bueno, ya en otro capítulo, en el capítulo del matrimonio, que también vayan a si no lo han hecho, habíamos hablado un poco sobre la lucha por el matrimonio igualitario acá en Costa Rica y cómo pues, fue un largo proceso y al final se resolvió básicamente por un desliz legal, un fallo inevitable.
0: Por un tecnicismo, realmente.
1: Exactamente. Pero el tema con las marchas de la diversidad, aquí en Costa Rica, históricamente, por lo menos de la historia reciente, las marchas datan del 2010, 2008, 2010, por ahí creo que fue la primera marcha de la diversidad. Uh -huh. De hecho, estás muy curioso, ahora Porque aquí no le llamaron marcha de orgullo marcha uh -huh. del orgullo gay y todo eso, sino que decidieron llamarle marcha de la diversidad y me pareció como que fue un, uh -huh. un nombre bastante bonito y como justo y como que englobó mucho realmente la diversidad de movimiento, Ahora No era nada más, bueno, si sí, queremos hacer un desfile festivo, porque sí, si no queremos hacer... Primero que todo marcha, porque ya todo la palabra marcha tiene esa connotación como de lucha, como de, protesto, de movimiento sí. social, uh -huh. y el tema de diversidad, que es como lo que estamos abrazando todas las expresiones de la diversidad sexual, y además a los aliados, siempre uh -huh. como que incluyó mucho a los aliados. Entonces, a mí siempre me gustó mucho la verdad el concepto.
0: A mí también, porque la idea de orgullo además crea un backlash durísimo, uh -huh. un rechazo de parte de... O sea, igualmente, la vida de las personas LGBTIQ va a crear un repudio por parte de los homofóbicos, de eso no hay salida. Pero el hecho de que se llame orgullo Entonces les da ellos pie para decir dónde está el orgullo hetero? <risa> no puedo cuando empiezan
1: con Creo esa que, mierda que, El orgullo.
0: llamar la diversidad Sí, yo sé, yo sé <risa> eh, llamar la marcha a la diversidad Hace que eso no sea posible ¿verdad? ¿Que dónde está el orgullo? ¿Por qué son orgullosos? Exacto, Tienes que explicar claro. el por qué no se trata De que es que soy orgulloso gay Exacto. Sino soy orgulloso de que puedo Tener una vida Hay
1: todo un tema con eso de la representación no sé, de, habrá gente que sí, de, de, siempre ha estado muy segura de que no solo se siente representada, sino que además siente que debe estar ahí representándose y representando a otras personas que están en la misma situación, pero la mayoría hemos tenido la experiencia de que en algún momento no nos hemos sentido parte de, uh -huh. y por lo mismo, por la presión social y por el, ¿qué dirán? y por el estar dentro de un Closet, o hemos tenido temor de participar porque represalias bueno, represalias que pueda tener o porque no me identifico con eso que veo. Uh
0: -huh.
1: y particularmente también, mi proceso fue como medio lento al principio. De yo venía de una niñez con formación súper católica uh -huh. y de participación en iglesia en moraguillo y todo el asunto. ¿verdad? Yo decía que iba a ser cura. Wait,
0: what? Cuerpo,
1: eh? Todos tenemos un pasado oscuro.
0: Es ya, gracias, de estoy mentirando mi pasado. El de Musco fue una niñez.
1: Yo estoy ventilando mi pasado oscuro en este podcast, pero así, heavy. Estoy diciendo tantas cosas de las que me podría de arrepentirme después. En la
0: búsqueda exorcista.
1: De hecho, no sé, yo a le digo a la gente, como, escucha mi podcast, porque obviamente quiero que escuche mi podcast, pero después me estoy dando cuenta como que estoy revelando mi vida a gente que que no me conoce lo suficiente. Y es como, oh my, esto no se le diría, esto no se le dice a cualquiera de entrada. Y bueno, y ya mucha gente me conoce más de lo que... Sí, es,
0: es interesante cómo... El, y me voy a desviar, así que vuélvanme a poner en un ratito en la línea uh -huh. donde vamos, pero eh, okay, okay. ¿cómo? El acceso a la vida de los demás medio de las redes sociales. <risa> Perdón. <risa> no se me mueramos. Está bien. Perdón. Vaya por ahora.
1: A few minutes later.
0: No, es muy interesante el cómo las redes sociales han permitido un gran acceso hacia la vida de los demás. Entonces, obviamente, tenemos Instagram, en donde vemos todo lo maravilloso que le pasa a la gente. Exacto. Tenemos Facebook, donde vemos todos los males del mundo, el racismo, la homofobia, etc. Y tenemos ahora TikTok, donde vemos otra cara. Yo sé que usted no tiene TikTok, entonces no tiene esa... Saturación de información respecto a los demás. Pero TikTok es como muy natural. Obviamente hay publicidad, obviamente hay gente promocionando sus servicios, o productos y demás. Pero también hay mucha gente nada más hablando de lo difícil que es la vida para ellos, como mamás, como personas diversas, etc. Entonces creo que eso nos ha dado tanto acceso a los demás que para poder tener una plataforma... La gente se ha abierto demasiado tarde.
1: Ahora, estoy pensando, el boom de TikTok, bueno, claramente fue mucho más grande a raíz de la pandemia, porque la gente tenía tiempo libre y en esa necesidad de socializar de alguna forma, ya que no podían interactuar físicamente, uh -huh. pero, ¿vos crees que el boom hubiera sido igual con o sin pandemia? No. Que la gente de todos modos hubiera encontrado la necesidad de empezar a hablar de ese montón de cosas y decir, bueno, que lo voy a hacer a través de TikTok. Uh
0: -huh. No sé, la verdad es que no sé si el tiempo hubiera permitido ese crecimiento, tal vez, tal vez, pero me hubiera tomado mucho más tiempo crecer de esa forma, porque la cuestión es que con la gente estando en la casa, de verdad no tenían nada que hacer aparentemente, claro. o sea, yo recuerdo el inicio de la pandemia cuando me mandaron a mí a trabajar desde la casa, que tenía este tiempo extra, esta hora después Exacto. cuando terminaba el trabajo, entonces me iba a acostar a tomarme una siesta y me quedaba viendo paper en ese momento yo no había hecho ningún video ni nada. Yo pasé meses sin hacer videos, solo viendo. Uh -huh. Y sí, era, era mucha gente eso, exponiendo sus vidas porque no tenían nada que hacer. Es
1: que era eso, era esa cosa instantánea, el momento en que se dieron cuenta, automáticamente tenemos una o dos horas que antes usábamos para traslados para circular, para hacer actividades fuera, uh -huh. y la gente estaba buscando, que okay, bueno, de repente las tengo, no sabía que las tenía y ahora tengo que las lleno. Yo creo que ya ahora, a estas alturas, nos hemos acomodado suficientemente y ya, ya sea la gente que ha vuelto a la presencialidad o de gente que ha llenado sus espacios, con estudios, con cursos uh -huh. con actividades de otros tipos, entonces bueno, ya tienen una causa pero en ese momento bueno. la gente estaba como
0: ¿qué hago con mi tiempo? no sé qué hacer la gente que se quedó desempleada por ejemplo, ah, bueno, por la pandemia de repente claro. se encuentra con 8 o 10 horas extra de su día y empiezan a exponer sus pensamientos, claro. a exponer sus vidas en la casa y eso también da pie a mucha creatividad, claro. en donde ahora se encuentran creadores buenísimos, entretenidos súper talentosos, hay tiktoks sí. que yo digo esto debería ser una película es tanto talento el que hay que sí. es, es interesante
1: yo el año pasado con mis horas libres me puse a hacer comida y llorar en posición fetal en la cama
0: sí <risa> escriban en los comentarios de Instagram a Mosco directamente que debería volver a hacer comida sí <risa> porque lo dejó botado pues, ya. Sí.
1: pero bueno de eso hablamos otro día volviendo al tema el hecho de tener este background religioso tan fuerte y además crecer en esta cultura machista patriarcal que te dice tenés que cumplir con estos estándares de lo que le corresponde a un hombre y tenés que gustarle a las mujeres y que te gustan las mujeres y esa presión social de que entonces llegas a la adolescencia y te, todo el mundo tiene novias y habla de novias y habla de esto y acá y entonces vos estás todo el tiempo como no, que me escondo y tengo que calzar y tengo que comportarme como hombre y tengo que... tener dos opciones, o te amoldás te camuflas completamente, te convertís en una persona que no sos, o de alguna forma te volvés invisible, que fue lo que yo hice básicamente. Yo siempre digo que en esa época yo era una amiga asexuada. Fueron, no sé, tal vez cinco o seis años de mi vida que mi refugio fue el estudio, y entonces era mi excusa también. se me preguntaban, y las novias, yo decía, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo mucho que estudiar y tengo que sacar buenas notas. Esa era como mi excusa, para no tener que hablar del tema. Aunque claramente, bueno, para mucha gente era muy claro, seguramente este chiquito no tiene novias porque... Había la sospecha, ¿no? Había la claridad. Todavía
0: en una universidad había sospechas, pero no claridad.
1: Que de eso también hablamos otro día. Vayan, escúchenlo.
0: <risa>
1: pero bueno, el punto es que, bueno, para muchos adolescentes ahora, tal vez sea un poco más fácil, porque con las condiciones actuales tienen más apertura para ser como son, uh -huh. sin problemas, sin que se les discrimine, o por lo menos enfrentar el bullying, la discriminación con, con mayores herramientas. Nosotros no las teníamos. era como, o nos aguantamos, la discriminación, el bullying y lo que sea, y sufrimos, o para no sufrir tenemos que disimular uh -huh. y tenemos que volvernos invisibles, eso que te decía entonces, por fin ya creo que hasta llegando a la universidad fue que yo dije bueno, me empiezo a asumir, estoy ya entrando más en conciencia de que esta es mi realidad y no lo voy a negar más y Tampoco voy a hablar, no fue como que salí diciendo a los 400 horas, soy que un momento ¿no? Fue como un proceso muy paulatino, pero dentro de ese proceso paulatino, uno también va arrastrando esa homofobia internalizada que, aunque uno no lo quiera, es este... Sí. Si a mí me dijeron que tengo que comportarme como hombre, independientemente de que me gusten los hombres, tengo que seguir cumpliendo la función social. Uh -huh. Ese era mi discurso, por lo menos. Yo decía, independientemente de lo que a mí me gusta hacer a puerta cerrada del cuarto, en mi intimidad, yo tengo que cumplir porque yo soy un hombre, sigo siendo un hombre, tengo que comportarme como tal. Entonces yo veía los desfiles del orgullo, donde la gente andaba vestida de colores, bailando y expresándose como le salían las pelotas. Yo escuchaba el discurso este que decía, es que son unos exhibicionistas, es que son unos aquí, es que son unos allá, es uh -huh. que es un montón de términos despectivos, horribles. Entonces, claro, como yo no quería que me lo dijeran a mí, yo no quería sufrir, yo no quería estigmatizarme, yo no quería, pero yo estaba pensando solo en mí, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no me identifico con eso, a mí eso no me representa, y que quica, ya, yo no voy a marchar, yo no voy a poner arcoíris, yo no voy a vestir de polares, y yo no voy a soltarme el cabello, vestirme de reina. Y ahora damos esa canción, pero en esa época yo era así como, jamás, eso no tiene nada que ver conmigo. Y lamentablemente es un proceso por el cual muchas personas pasamos. Darnos cuenta que teníamos todo eso súper interiorizado y decir, bueno, en algún momento hacemos esa ruptura con ese pasado y no necesariamente decir, bueno, qué ya voy a, ir a identificarme solo porque sí, sino encontrar cuál es su identificación con esa lucha. Además, conocer el pasado para descubrir por qué se llega a ese punto y por qué las manifestaciones son así como son: las manifestaciones físicas, no, notorias, y también las manifestaciones de la identidad, de los simbolismos, ¿verdad?, que hay. Pero además el hecho de decir, si no encontrás tu identificación o si no encontrás tu representatividad con eso que estás viendo, anda y creala, uh -huh. que fue lo que mucha gente hizo posiblemente posiblemente en los orígenes tampoco era que estaban todas las manifestaciones, hubo gente que empezó a decir, bueno, por ejemplo, con la cultura drag, por ejemplo, con todo los no binario que se habla ahora, que en su época no existía la concepción de no binario, pero la gente estaba en ese punto en el que decían, ok, no me identifico con los hombres homosexuales ni con las mujeres lesbianas, pero tampoco soy trans, no soy intravesti, travesti, no quiero vestirme como toda la parafernalia del drag, ¿dónde estoy? ¿cuál es mi lugar? Entonces empezó a haber más y cada vez más y más sombrillas. Y después, que okay, bueno, ya dejemos de crear montones de sombrillitas y creemos una sombrilla más grande que nos cubría todos. Todas las siglas de, de la diversidad que han ido cambiando a lo largo de los años y de repente son un poco más, un poco menos. En un momento hubo oh, como 20 siglas y no, cortemos la las pongamos otra vez cinco. En este momento creo que la excepción más eh, generalizada, más estandarizada, es LGBTIQ+. Plus. Plus. A
0: mí me parece que LGBT+, es lo que más he visto. Es como la más corta, totalmente como para,
1: bueno, de, para la opinión pública general, mm -hmm. para que no se complique mucho y aprendanse por lo menos estas bien. Esos cuatro. He visto en la prensa, que la prensa debería estar muy informada, porque la prensa es, ya sabemos cómo es la prensa, que pone por ejemplo GLBT, y no es GLBT es LGBT he visto GLTB, he visto bueno, un montón de He visto inventadas.
0: Yo he visto muy pocas veces que ponen LGBT, A. Exacto. Que es como, yo creo, la forma más uh -huh. larga. Que la he visto en, en medios. Ajá.
1: Pero entonces, por ejemplo, hubo un momento que te estaban poniendo las tres T por separado, que era transexual, transgénero y travesti. Uh -huh. Pero ya hay gente que ha dicho, no, no, dejemos de hablar de esas tres por separado, hablamos de trans en general, que habló a todo y también incluye no binarias, expresiones no binarias. Pero bueno, es una discusión de la que yo realmente no voy a empezar a hablar por uno porque desconozco, la verdad. Entonces no voy a pecar de ignorante, ni a ponerme a llenarme la boca de cosas que no tengo todavía el bagaje, y dos, porque es un tema muy largo también, y no era tal vez el propósito primario de este capítulo. Pero, pues eso, o sea, al final se trata de crear esa representatividad y lo que decías al principio, no se trata de decir estoy orgulloso de ser gay porque, uy, sí, qué cool es, que sí, es muy cool, la verdad, dejémonos de cosas. Así. Pero no, es orgullo de decir tengo la posibilidad en este momento histórico de decir quién soy y no tener miedo, como si lo tuvo toda la generación anterior, la anterior, la anterior. Con
0: sus caveats, ¿verdad? Claro. O sea, yo lo que he notado mucho es que esta represión que había antes hacia la comunidad gay y lesbiana, mm -hmm. que era de lo que se hablaba en 80, sí, claro. se ha trasladado muchísimo como hostilidad y además con las consecuencias que también tenía eso hacia la comunidad trans. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay estudios sobre mortalidad, mm -hmm. muchos de las personas trans, mm -hmm. y es increíblemente alta la cantidad de personas trans que se suicidan en comparación con personas cis. Entonces, claro, es la falta de apoyo, la falta de comprensión y toda la hostilidad social que hay hacia las personas trans. Y la patologización, además,
1: porque de hecho, el 17 de mayo se celebra el Día contra la Discriminación, contra las personas sexualmente diversas, uh -huh. porque en esa fecha, en 1990, se eliminó la homosexualidad de la lista de patologías uh -huh. de la OMS. Sí. pero solo la homosexualidad. Resulta que los temas relacionados con la identidad trans uh -huh. siguen estando presentes en esa lista, en uh -huh. ese manual, como la disforia de género y todas esas cosas. Entonces, uh -huh para que una persona, por ejemplo, una persona trans, pueda recibir tratamiento hormonal para comenzar una transición, uh -huh. tiene que ser autorizado por un psiquiatra. O sea, básicamente te tienen que diagnosticar ¿Con disforia, con disforia de género para poder acceder a un tratamiento hormonal. Entonces, te tiene, o sea, estás enfermo, mm. una cosa absurda. Entonces, obviamente, y si estás enfrentándote a toda esta situación del rechazo social, de la agresión, de la discriminación, en muchos aspectos, de la vida civil, pero además te están juzgando y te están tachando de enfermo si querés realmente entrar a un proceso de transición hacia lo que realmente sos y, y no tienes acceso, porque depende también, ¿verdad? Quienes tenían acceso obviamente va a ser cierta gente, ciertas redes sociales, la gente de clases más desfavorecidas, no tiene tanto acceso porque no tienen ni siquiera saber seguridad social, no tienen un montón de cosas, o quieren intentarlo y lo rechazan, el mismo sistema los, los expulsa, los, los discrimina, y obviamente la gente se va a matar si no es que los matan en la calle también por la violencia entonces y
0: además está esa parte verdad
1: un día estos en las noticias algo dijeron la esperanza de vida de las personas trans es y 35 años sí, sí. y yo creo que estaba viendo la noticia con mi mamá y mi mamá preguntó ¿y por qué tan poquito? y yo ¿eh? porque las matan
0: <risa> especialmente pues las mujeres trans y esto es algo súper importantísimo, creo que en todo movimiento, la interseccionalidad, ¿verdad? Ajá. Porque el machismo se une a la homofobia y a la transfobia, claro. y además a eso le agregamos el racismo. Claro. Las mujeres trans negras son las que están en mayor peligro. Claro. Sí, se vuelve como... Uh -huh. Eso sí es cordilloso, al
1: final, ¿sabes? Uf, una bola de
0: nieve. Sí, exacto. Y muy trágico. De eso hablamos otro día. Una de las cosas respecto a la perspectiva que se tiene en la sociedad sobre las personas trans, que siempre me ha molestado mucho, es cuando hay historias de niños y niñas trans claro. que empiezan desde muy pequeños y que los papás los apoyan y las mamás los apoyan. Porque de una vez usted va a leer miles de comentarios y va a escuchar miles de comentarios y se van a, a escribir artículos diciendo cuándo es demasiado pronto cómo ese niño no va a saber, Ok, les voy a contar algo que, que me hace a mí segura de que ellos saben, claro. de que no importa la edad, ellos saben. Cuando yo tenía 11 años, yo empecé a notar la diferencia que existía entre ser niña y ser niño en mi casa, porque uh -huh. mi hermano tenía, según yo, muchos beneficios. O sea, no tenía que hacer la limpieza, era eso. Yo no quería limpiar y por ser mujer me uh -huh. tocaba limpiar, igual que a mis primas. Y mi hermano, uh -huh. además era el menor de todos, claro. no le tocaba hacer mucho porque era el chiquito Ajá. y los chiquitos no limpian. Entonces, eso a mí me empezó a crear como mucha roncha. De hecho, yo siempre digo, yo nací feminista y ahí fue donde me empecé a dar cuenta. Ajá, claro. Porque empecé a notar esa discriminación por género. Interesante. Y yo decidí ser hombre. Entonces, a los, como a los 12 años, Ajá. El mosco hizo una cara de susto. A los 12 años yo decidí que iba a ser hombre y entonces agarré toda mi ropa de niña, o sea, vestidos en aguas, etcétera, la guardé en una bolsa y empecé a comprarme solo ropa en el, el departamento de hombres. Cada vez que me compraban ropa, yo iba al departamento de hombres. Todos mis pantalones eran de hombre, wow. todas mis camisas eran de hombre. Yo decidí que iba a ser un chiquito porque así era más fácil la vida, porque los hombres la tenían más fácil. Sí,
1: ah, estoy impactado. Pero tiene todo el sentido. En o sea,
0: toda mi vida yo he sabido, incluso mi año completo que quise ser hombre porque iba a ser mi vida más fácil, yo sabía que yo era mujer. Sí, claro. o sea, yo era una niña que entendía perfectamente lo que estaba pasando por su mente y por su cuerpo. Yo sí. no era transexualista. Era rebeldía. Era entender la discriminación y, y, re, y un poco de rebeldía hacia eso. Entonces yo confío totalmente en el criterio de los niños y de las niñas claro. que saben claro. quiénes son bueno, y no sé, creo que eso ha sido como también estándar en toda mi vida. Yo nunca he cuestionado las decisiones de los demás respecto a sus propias individualidades. Y tuve la suerte de que mi papá nunca, a pesar de que mi papá era un señor mayor, bastante mayor, él tendría, andaría en los noventas ahora, para uh -huh. más o menos darles a entender la diferencia de edades, uh -huh. él nunca me hizo ningún comentario, por ejemplo, homofóbico. Tras hubiese sido una cuestión imposible porque mi papá murió hace 20 años. Entonces no era fin en ese momento. Ajá. Pero sí, eh, creo que eso me dio a mí como muchas posibilidades claro. de entender las cosas diferente y de ver el progreso de una forma distinta. Digamos. Yo nunca he puesto en duda ninguno de estos temas. Aparte sí, me, Eso me hace mejor que muchos. <risa> Pero me <han>
1: sí. <risa> Aparte de otro tema que pasa por la eterna discusión de si se nace o se hace. Se nace definitivamente, porque es algo sobre lo que no tienes control, la identidad y la orientación. La socialización de cómo se experimenta eso, en la interacción, en la sociedad, con otras personas, es lo que se hace, y es lo que se traga, y es lo que se aprende. Claro. Porque lo mismo, cuando se han hecho experimentos sociales en algunos países, todo esto que lo han hecho, en familias también lo han hecho, por ejemplo, en escuelas, o cosas así que han dicho, a estos niños, a este grupo de niños no les vamos a reforzar los comportamientos esperables de hombres y mujeres, sino que los vamos a dejar ser. Ajá. Y los resultados de esos experimentos no han sido... Después que han crecido niños confundidos con sexualidad y que han sido monstruos, porque básicamente es ahora como el temor siempre, ¿verdad? Como, es que ustedes están confundiendo a nuestros niños y los niños van a crecer siendo, no sé, bichos raros que no... no, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando un niño crece en un entorno amoroso en el cual se le permite expresarse y el niño dice, yo quiero ponerme vestidos, o la niña dice, yo quiero jugar con carritos, o los colores no importan porque los colores al final son colores... Y todas esas expresiones hermosas que las ves en videos, por ejemplo, y decís, ¿sabes? qué bonitos es estos niños que están creciendo realmente con la mente tan, tan libre de mierda, digámoslo así. Sí, puedo decir mierda.
0: ¿Quién sabe?
1: <risa> tan libre de pedos mentales y todas esas cosas. Y ahí es donde ves que un niño, no necesariamente porque diga, me quiero poner vestidos, es que específicamente tiene una disforia con su género, sino que simplemente dice, ese vestido saliendo, me lo pongo, me gusta, juego con él y el otro día me pongo pantalones porque, porque sí y lo mismo las niñas y lo mismo todo el mundo en cambio la persona que ya es consciente de que su cuerpo o sea, no se siente dentro del cuerpo que es esa persona lo sabe y nada tiene que ver con la ropa que anda encima y nada tiene que ver con la socialización ni con nada es una persona que dice yo estoy completamente convencida sí, y lo escuchás con todas las diferencias la mayoría el 95% de las personas trans lo dicen desde niño desde niña yo estaba completamente seguro segura de que ese cuerpo no era el mío sí. entonces el hecho de que un niño lo diga y, el, y además de que se atreva a verbalizarlo y a decir, mamá, papá, o a persona encargada, a la que le tenga confianza, necesito hablar sobre esto, no va a salir de la nada. No, no, no. Si lo están diciendo es porque de verdad lo sienten. Es a real. Sí,
0: definitivamente.
1: Por supuesto, puede ser muy difícil para nosotros, nosotras, nosotros como, como personas cis, ¿eh? porque al final yo me considero persona cis, no conforme, digamos.
0: Bueno, yo soy sí, inconforme porque... en todo, pero eso no tiene nada que ver con esto.
1: Sí. Pero sí, básicamente por un tema de no conforme con las reglas de la socialización, pero sí. con mi expresión claro. biológica, física, nunca he tenido ningún problema. Yo estoy bien. Entonces, obviamente, de repente uno que creció así y que nunca tuvo ese rollo, le puede ser muy difícil imaginarse en esa circunstancia, pero... Debe ser atroz, estar con esa confusión y que encima todo te bombardeen con mensajes de que no de que todo sí. está mal si no es de esta y esta forma. Entonces, no, no
0: sé, debe ser súper agobiante. Ahora que mencionó lo de saber cuál es la orientación y el género de uno, uh -huh. me recordó que en este momento hay un gran movimiento social, voy a decirlo de esta forma, por decir, mi elección de a quién estoy atraído no es realmente mi decisión, es simplemente lo que es. Porque si no, yo sería lesbiana. Porque eso está pasando lo opuesto de antes. Antes era, si yo pudiese elegir, sería hetero, porque eso es lo más fácil. En este momento las mujeres, así, globalmente son como, si yo pudiera elegir, sería lesbiana. Porque es tan difícil el mercado los Estado para no bueno, tener tera. que
1: enfrentarte a los machitos es,
0: es que de verdad o sea Ay, yo sí. insisto en que me les está bajando mucho la calidad es eso ya habíamos hablado de esto en el episodio de Dating Coaches por oh, si sí. quieren a algo
1: sí hemos formulado varias veces la pregunta de realmente a los hombres les gustan a mujeres porque como las tratan de mierda y también he visto muchas personas, mujeres y hombres gays, que dicen, ¿realmente nos gustan los hombres o nada más nos atraen? Exacto,
0: nos... Hay un movimiento anti-heteros, anti <risa> anti-hombres heteros.
1: Exacto, <risa> sí. el hombre no es una cosa gustable, o sea, el, hombre no <risa> el hombre no ayuda además. Pero... Ay, querida, sí. Yo
0: creo, y esta es únicamente mi posición, así que cualquier hombre heterosexual que quiera discutirlo y traiga evidencias contrarias a mi posición, por favor hágalo. Mi posición es que simplemente los hombres no han evolucionado de lo que se requería de ellos en los 50s y 60s, es lo que se ha seguido requiriendo de ellos, que sean proveedores y que sean protectores, pero las mujeres ahora nos proveemos para nosotras mismas y en muchos casos nos protegemos a nosotras mismas. Y incluso van a la guerra, que es algo que antes no se hacía, entonces eso es una de las excusas que usan para decir, nosotros morimos por ustedes, para protegerlas. Ya no, porque ahora las mujeres también van a la guerra, tanto que las mujeres trans, para ponerlo así, van a la guerra, y los hombres trans van a la guerra. Entonces todo el mundo va a la guerra, queridos, excepto en Costa Rica, porque nosotros no tenemos ejército, pero bueno. La cuestión es que ese papel de proveedor y protector ya pasó, ya fue, ya no lo necesitamos y nunca evolucionaron de ello. Y esa es mi ejército. posición. Por eso es que ahora las mujeres, especialmente las mujeres más jóvenes, quieren ser lesbianas, porque han encontrado que los hombres no dan la talla porque se creyeron el papel de proveedores protectores que ya no es necesario. ¿Qué es lo que queremos? Personas más íntegras, emocionalmente inteligentes, que vayan a terapia. O sea, que estén ahí al
1: lado, haciendo realmente un acompañamiento activo. y Exacto. Pero bueno. Pero además, me parece que hay un esfuerzo, una intención de ciertos sectores por crear ¿verdad? lo que se llama nuevas masculinidades y de verdad de construir esa masculinidad. Sí, eso sí. Pero incluso para ellos no es fácil porque se ven enfrentados a toda la presión, volvemos a lo mismo siempre la presión, me he dicho muchas veces presión en este capítulo, si están haciendo un drinking game, esa es la palabra clave.
0: Esto es la palabra de hoy.
1: <ríe> eh, hay esa presión del el resto de los hombres o del resto de la sociedad que te dice, ¿no? O sea, tenés que conjar en el grupo, ¿verdad? Entonces, y sí, para muchas... los
0: que vengan a decirnos no creo que nuestra audiencia lo haga pero sí encontrarán muchas no. personas que dicen sí, pero las mujeres también son las que crían a los hombres así, sí, queridos porque es que también el sexismo está no. internalizado no, porque ¿sí, ellas no? fueron criadas así o sea, sí, claro. las mujeres también somos parte Ay, del sistema pero... patriarcal sí, ya lo sabemos, todos
1: nos estamos reconstruyendo
0: exacto, justamente el feminismo la deconstrucción del patriarcado en todas las personas, hombres y mujeres
1: exactamente, por eso el feminismo nos aplica a todos, gracias
0: pero bueno Ok, ahora, algo que me interesa tocar respecto a la marcha y antes de que se nos vaya el tiempo, es la comercialización de la marcha.
1: El pinkwashing, que llaman.
0: Exacto, porque en mi experiencia aquí en Estados Unidos, creo que fue hace dos años que fui a la primera marcha donde conseguí esta perfecta bandana. ¿Qué, ¿Cómo se llama esto? Pincha. No sé cómo la llamarán en otros países. ¿Sí, pincha? Díganme cómo se llama esa cosa que se pone en la cabeza.
1: La verán en el video. Lo voy a
0: poner en el video para que lo vean. Pero bueno. Aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, que es donde yo estoy, uh -huh. la marcha es totalmente comercial, no hay gente que marche realmente, la gente está alrededor viendo pasar los carros, todas las empresas con parafernalia de colores.
1: Claro, es un desfile al final.
0: Es un, es un desfile, exacto. Y sí, hay algunas organizaciones, obvio, que sí marchan, claro. pero no, insisto, no son marchas, son carrozas. Y los únicos que vi iba, que, que iban caminando eran el movimiento marquista. <risa> y nos rehusamos a subirnos en
1: un carro y a llenarnos de, de marcas.
0: Más o, menos, más o menos. Pero sí, es un movimiento totalmente comercial en donde salen el montón de empresas a decir ¡Hey! Nosotros apoyamos a nuestros empleados y estamos orgullosos de nuestros empleados. Somos cool. Pero en realidad no están haciendo ninguna actividad concreta que cree un impacto positivo en la comunidad. Exactamente. Y eso me enoja, me enoja. Al no final,
1: uno es, hacer... es algo muy gringo, porque al final los gringos tienden a convertir todo, cualquier movimiento, cualquier causa, en una causa comercial. ¿Por qué? Porque capitalismo, ¿verdad? Sí, el
0: capitalismo. Y uh -huh.
1: también un modo como de congraciarse, como decías, por las acciones que no están tomando en lo concreto, a nivel de inclusión en lo laboral, a nivel de derechos laborales, a nivel de no discriminación. Uh -huh. En este momento sí existen ya acciones concretas que están promoviendo la no discriminación en los ambientes laborales y todo este asunto. Pero durante muchos años la solución que tenían era, bueno, ok, no importa, no les vamos a dar más, pero confórmense con que les estamos poniendo una banderita de fuera de la ventana y estamos dejándolos salir ese día en una carroza, montados en una carroza para que expresen su, su mucho. Sí. Y si ahora que lo decís, pero esto el ringwashing en Estados Unidos, sobre todo y que además dejó de ser exclusivamente de las marchas, sino que se convirtió extensivo a todo el mes del orgullo, que es usualmente el mes de junio, porque uh -huh. por este tema de las revueltas de Stonewall, pero ha habido este boom últimamente, sobre todo en los últimos cinco años lo he notado muy abiertamente, y miles de memes al respecto, que posiblemente muchos los han visto, uh -huh. de 31 de mayo, el mundo es gris, primero de junio, todo explota en colores, la zona, todo el asunto, hasta el 30 de julio, primero de julio, tras todo vuelve a ser gris, ¿verdad? Uh -huh. como el de Mariah Carey saliendo del mar en Navidad. Entonces, <risa> Entonces, bueno, que el término washing no confundirlo con el washing relacionado con, por ejemplo, la apropiación o la comercialización de los movimientos relacionados, por ejemplo, con el caso de mama, o la comercialización de productos femeninos, poniéndolos, por ejemplo, con precios excesivos. ¿verdad? Que eso también hay como toda una discusión, porque el ping al final asociaba a lo femenino, pero en este caso el washing que la primera vez que se usó en este contexto de lo, de lo LGBT, fue una periodista del, del New, The New York Times, una periodista del New York Times, llamada Sarah Schumann, y eso fue en el 2013, creo, por ahí decía. Digo, te digo, es una cosa relativamente nueva el hecho de, de que exista esta concepción, de esta mercantilización del fenómeno, y ya lo empezás a ver exportado al resto del mundo, y ya aquí en Costa Rica, desde hace unos años para acá, vuelve del dominio. Todas las empresas empiezan a sacar los colores y manifestaciones físicas del orgullo, de que estamos, somos aliados, estamos a favor de nuestros empleados. Pero también empezás a verlo, por ejemplo, yo estuve viéndolo en las marchas de la diversidad acá. Yo empecé a ir a las marchas en el 2016, fue la primera marcha que fui. Sí. Y ya desde ese año yo veía que había carrozas de, sobre todo de call centers. Uh -huh. Entonces tiene sentido exactamente, porque al final son empresas transnacionales que traen el modelo a sus subsidiarias en todos los países. Entonces, no solo por el hecho de ser estadounidenses sino además porque gran parte, bueno, un, un porcentaje significativo de su planilla pertenece a la diversidad. Entonces a bueno, es lo mismo, es ese apoyo que le das a tus empleados de los estamos respaldando y siéntanse acogidos y bienvenidos, aunque no les estamos dando ninguna otra garantía de que realmente sus eh, derechos están siendo validados.
0: Eso es lo que debería ser.
1: Pero en este mes, exprésense y ponemos colores, todo lo que quieran. Hasta podría parecer un poco como responsabilidad social empresarial, ¿no? En el caso de las empresas de acá. Les estamos dando una plataforma, un espacio, una carroza y un presupuesto para que hagan cositas bonitas. Y ya, y con eso cumplimos la cuota, la, eso, ¿verdad? la RCE. Es, es
0: muy, para mí es muy curioso, ya le digo, aquí me causó un rechazo súper grande, porque al menos en Costa Rica yo estaba acostumbrada a que todos mis compas claro. iban entre ellos, claro, claro. todos marchaban, y se la claro. pasa muy bonito uno, ¿verdad? Pero es la misma comunidad que hay. Y sí, hay marcas y demás, y hay muchas organizaciones claro. que se unen, pero sí es... La gente. Ah. En cambio aquí es absolutamente comercial y lo que se ve es a los lados, porque cierran todas la, las calles ¿verdad? para uh -huh. eso, y hay uh -huh. escolta policial para que la gente uh -huh. no se pase. Entonces la gente a los lados de la calle viéndolos pasar, viendo a las carrozas de las compañías pasar. Uh -huh. Y a mí eso me causó un rechazo muy grande porque cuando, en el momento en que el capitalismo toma posesión de los movimientos sociales, lava totalmente la lucha real. Uh -huh. ah.
1: Y por eso es que de repente, el año pasado, no solo el tema del movimiento Black Lives Matter, sino además el hecho de que no pudieran hacer marchas
0: físicas, claro, por lo que queda.
1: creó uh -huh. las condiciones y creó el espacio para volver a traer a discusión y a la visibilidad cuál es el origen del movimiento. Uh -huh. Porque entonces ya no había tanta posibilidad de decir, porque hicimos un desfile bonito, ya no vamos a olvidar cuál es el origen. Bueno, ok, ya no hay desfile bonito, volvamos a la, sí. volvemos a la historia, revisemos cuál es el origen de esto y además hagamos la conexión con lo que está sucediendo en este momento. Estamos repitiendo la historia, sí, perfecto. Aprendamos de eso y de verdad empecemos a hacerlo yendo en adelante. Y si no va a tener que seguir habiendo cuantas revueltas sean necesarias hasta que
0: entendamos. Y entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para realmente crear un ambiente seguro y progresista hacia las personas LGBTIQA? Y sí,
1: pues el hecho de que ya se empiecen a tomar acciones concretas contra la discriminación en términos no solo de, ay, sí si estamos contratándolos, sino de, les estamos dando realmente un espacio libre, seguro, de expresión, estamos con políticas activas contra el acoso, contra el bullying, contra el hostigamiento sexual, eso es obviamente un gran paso, pero... Es curioso porque tal vez en otro contexto y en otras circunstancias habrías visto esto que ahora llamamos washing como un respaldo, un apoyo, una visibilización, una, una suma, uh -huh. pero siempre está esta, esta sensación de que no es suficiente, ¿no? Uh -huh. No sé decir, no tengo toda la respuesta, no soy científico, uh -huh. pero sí, no sé realmente qué es lo que necesitamos empezar a ver realmente como un cambio, una postura real y sostenida a lo largo del tiempo y que no sea nada más poner una bandera, poner un iris durante un mes y el resto del tiempo nos olvidamos.
0: Yo creo que debería haber también un impulso porque el trabajo tiene un gran impacto en nuestras vidas. O sea, pasamos la mayoría del tiempo despierto en el trabajo o transitando hacia el trabajo, o bañándonos para ir al trabajo, etc. Entonces, yo creo que sí debería haber un esfuerzo también de capacitación uh -huh. en esos temas que pueda influir en la vida privada, porque muchas vidas de muchos niños y adolescentes claro. podrían ser mucho mejores si sus papás estuviesen más entrenados en temas de diversidad. Por supuesto. Y creo que eso sería como lo que falta, porque es cierto, todo lo demás es a lo que están tratando de aspirar algunas empresas, las que realmente están haciendo el trabajo, ¿verdad? A, a crear ambientes seguros para los trabajadores. Y no, no estoy diciendo que sea la responsabilidad de ellos reestructurar la sociedad, pero sí tienen tanta importancia dentro de la vida de los adultos y las adultas, quienes ya de por sí les cuesta un poco aprender, que es absolutamente importante que estas empresas tomen la batuta de poder crear esas estructuras dentro de los lugares de trabajo para que se pueda derramar un poco hacia la sociedad. Porque definitivamente necesitamos que la vida de los niños y las niñas y adolescentes sea mejor.
1: Sí, para ellos que están creciendo y que crezcan en mejores condiciones, pero también para los que ya estamos, para tener, eh, no sé, una vida digna, ¿sí? ni siquiera estamos hablando, no estamos pidiendo nada, no estamos pidiendo lujo, no estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo dignidad. Bueno, no estamos pidiendo dignidad, tenemos la dignidad, tenemos el orgullo, lo que estamos pidiendo es respeto a esa expresión. Y simplemente vivir y dejar vivir. ¿verdad? No sé qué es tan difícil. Y, vivir y dejar vivir, es todo lo que pedimos.
0: Y si no, como le dije a Mosco una vez, que por cierto no reaccionó muy bien a eso, por el momento nosotros nos protegemos con nuestro privilegio heterosexual. ¡Atrás <risa> me hizo la cara! <risa> Yo creo que ese es un bonito final. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan tenido un bonito desfile del orgullo y de la diversidad donde quieran que hayan estado, creo que este año fue un poco más posible que el año pasado al menos. Y
1: si no ha sucedido, si va a ser en las próximas fechas, igual, disfrútenlo, exprésense libremente, sean felices, no dejen que nadie diga lo contrario.
0: Desde sus trincheras hagan lo que puedan, siempre. Exacto. Por ser visibles o por permitir que quienes necesiten el espacio de ser visibles lo tengan. Y que
1: no sea solo este mes, que sea siempre. Y que sea siempre, exacto.
0: Mientras tanto, ¿dónde es que nos pueden escuchar?
1: Spotify y Apple Podcast, como de eso hablamos otro día. ¿Ah, sí? Y de hecho tenemos algo que contarles, vamos a tomarnos un pequeño receso, porque básicamente vamos a hacer una dinámica de temporadas.
0: Entonces vamos a estar fuera, de, fuera del aire, se puede decir, cuando no estamos realmente sí. en el aire. <risa>
1: Espérennos un par de semanitas para iniciar la segunda temporada con todo el brío, con sorpresas.
0: Además, también así me da tiempo de mudarme porque tengo mucha presión y mucho estrés. ¡Oh, dije presión, dije presión!
1: <risa> <risa> para que terminen el ranking Game con todo. Con suerte, para la próxima temporada vamos a tener a Mariela un nuevo set. ¿En un nuevo set, exacto. Espero.
0: Yay. Síganos en Facebook e Instagram.
1: Pueden aprovechar estas semanas para ponerse al día si no lo han hecho, para comentarnos, para compartir con sus personas queridas y con las no queridas también, compártanlo con todo el mundo. Si tienen alguno de esos temas que sientan que a alguien le puede servir, comuníquenlo. A todos nos sirve.
0: Y si les gustaría que Mosco y yo valguciemos sobre algún tema en específico, díganos. Porque nos encantaría. O
1: si tienen algo que decir ustedes y de repente quieren participar un día, díganos. Te quiero ver tal tema.
0: ¿Podemos conversar? Sí, ya tuvimos un invitado la semana pasada, entonces usted podría ser el siguiente. Mm. Bueno, chao. Gracias por
1: escuchar. Por ahora nos despedimos. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Todo. Sean felices.
0: Chao.